2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay, xem xét nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ ba dự kiến diễn ra vào tháng năm tới. Bộ Y tế phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng với chủ đề "Vaccine mang lại cuộc sống lâu dài cho tất cả mọi người". Biến đất đồi thành đất vàng tại Đắk Nông, sai phạm tràn lan xử lý nửa vời. Thực tế này sẽ được phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên phản ánh trong chương trình chiều nay. Trong phần tin quốc tế, đương kim Tổng thống Emmanuel Macron và ứng cử viên Marine Le Pen cùng áp dụng chiến thuật lôi kéo cử tri cánh tả trong cuộc đua vị trí tổng thống Pháp. Liên Hợp Quốc cùng ba thể chế tài chính quốc tế lớn gồm Ngân hàng Thế giới, VKP, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Tổ chức Thương mại Thế giới vừa cam kết thúc đẩy hành động khẩn cấp toàn cầu nhằm bảo vệ các hệ thống kinh tế, tài chính và lương thực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ 2 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng. Tin của phóng viên Vũ Khuyên Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ
3: Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh phiên họp này nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đề ra nhiệm vụ giải pháp cho năm 2022, đặc biệt là thảo luận xem xét, khen thưởng bậc cao theo quy định của pháp luật. Báo cáo tại cuộc họp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, năm 2021, các phong trào thi đua do Trung ương phát động tiếp tục được triển khai sâu rộng hiệu quả, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua của cả nước. Các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương đã chỉ đạo triển khai phong trào thi đua tới cơ sở, với nhiều hình thức biện pháp thiết thực cụ thể tạo không khí thi đua sôi nổi trên khắp cả nước. Năm 2021, Hội đồng đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ hơn 3.000 tờ trình khen thưởng, thực hiện gần 2.000 quyết định của Chủ tịch nước khen thưởng cho 12 trường hợp. Trình khen thưởng cấp nhà nước cho hơn 1.500 tập thể cá nhân, hộ gia đình, có thành tích xuất sắc tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Báo cáo cũng chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, trong đó tiếp tục hướng dẫn đôn đốc các bộ, ban ngành, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trung ương và các địa phương, phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, với 12 nhiệm vụ giải pháp của chính phủ đã đề ra, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đối tượng của từng bộ, ban ngành địa phương, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trung ương và các địa phương. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, kết luận phiên họp, Thủ tướng ghi nhận, thành viên hội đồng đã có những hoạt động thiết thực hiệu quả, có nhiều đóng góp tích cực cho công tác thi đua khen thưởng và ghi nhận biểu dương các lực lượng tuyến đầu chống dịch, cộng đồng doanh nghiệp, người dân đã tích cực hưởng ứng, tham gia sâu rộng và có nhiều đóng góp quan trọng cho các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tổ chức phong trào thi đua thì phải thiết thực hiệu quả và thực sự xuất phát từ nhân dân.
4: Chúng ta tổ chức cái phong trào thi đua làm sao cho nó thiết thực hiệu quả và thực sự xuất phát từ nhân dân? Dưới sự lãnh đạo của đảng, tổ chức, quản lý của nhà nước. Và tất nhiên xuất phát từ nhân dân thì phong trào thi đua yêu nước đó là phải mang lại cái lợi ích cho nhân dân, cho đất nước. Thì cái phong trào nó mới tiếp tục nó sống và nó đi vào thực tiễn. Bám sát cái tình hình diễn biến để chúng ta đưa ra những cái phong trào nó phù hợp, nó hiệu quả và kịp thời khen thưởng tổng kết nhân rộng những cái điển hình tiên tiến để chúng ta tiếp tục chúng ta nuôi dưỡng cái phong trào thi đua và tạo cái sức lan tỏa cái ảnh hưởng lớn hơn rồi tiếp tục thúc đẩy cái phong trào thi đua học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách chủ tịch hồ chí minh theo cái tinh thần chỉ thị năm của bộ chính trị cái việc rất quan trọng nữa là chúng ta phải hoàn thiện cái đề án về luật thi đua khen thưởng rồi các cái văn bản dưới luật kèm theo chúng ta tổ chức cái phong trào thi đua khen thưởng nó có bài bản có chiều sâu và có cái hiệu quả thiết thực
2: tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi sáng nay thượng tướng nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng đoàn công tác đã đến dân hương tưởng niệm tại tượng đài đội hoàng sa kiềm quản bắc hải tham quan nhà trưng bày đội hoàng sa bắc hải và có buổi làm việc với ban thường vụ huyện ủy lý sơn tin của phóng viên bình thông thường trú tại miền trung
0: báo cáo với đoàn công tác tại buổi làm việc ông nguyễn minh trí bí thư huyện ủy lý sơn cho biết từ đầu năm đến nay tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện duy trì được tốc độ phát triển và đạt được nhiều kết quả khả quan công tác quốc phòng an ninh xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được đảm bảo thường xuyên giữ vững bảo vệ vùng trời vùng biển đảo biên giới biển ban thường vụ huyện ủy lý sơn đã tổ chức quán triệt triển khai các nghị quyết của đảng đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân tăng cường tuyên truyền khuyến khích nhân dân kiên cường bám biển vừa đánh bắt vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, chúc mừng những thành tựu của địa phương về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị huyện Lý Sơn tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa lịch sử cách mạng, xây dựng đảo Lý Sơn xứng đáng là đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
5: Đảng bộ và nhân dân Lý Sơn của chúng ta tiếp tục phát huy những thành tựu trong thời gian vừa qua, kinh tế tiếp tục khắc vào vươn lên, lấy du lịch là chủ lực lấy đánh bắt cá, nhất là cái vùng biển Hoàng Sa của chúng ta, gắn cái nuôi trồng, đồng thời cũng phải giữ gìn cái truyền thống canh tác cổ truyền của chúng ta để phục vụ cho cái gắn kết với du lịch và các cái dịch vụ khác.
2: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận, sáng nay tại nhà quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 tin của phóng viên Phương Thoa.
6: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp, một trong những nội dung quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát năm 2023, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành để chương trình giám sát của quốc hội triển khai hiệu quả thiết thực khả thi chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng việc lựa chọn các nội dung giám sát cần phải tiến hành thận trọng kỹ lưỡng toàn diện cân đối hài hòa giữa các lĩnh vực bám sát tình hình thực tiễn các chuyên đề giám sát cần bảo đảm đúng trúng trọng tâm tập trung vào những vấn đề lớn quan trọng hoặc những vấn đề bức xúc nổi lên đáp ứng nguyện vọng của cử tri cả nước và yêu cầu quản lý của quốc hội chính phủ yêu cầu tăng cường hoạt động giám sát của quốc hội về giám sát công tác thực hiện chính sách pháp luật công tác quy hoạch, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị
7: đây là một trong hai chuyên đề giám sát tối cao đầu tiên của quốc hội khóa 15 với tinh thần đổi mới quyết tâm nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát của quốc hội đề nghị ban thường vụ quốc hội với tinh thần cầu thị thẳng thắn khách quan khoa học bám sát thực tiễn để cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát nhất là về các kiến nghị đề xuất cả về việc hoàn thiện thể chế và trong tổ chức thực thi pháp luật để tháo gỡ những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn vướng mắc hiện nay của cái công tác lập cái luật quy hoạch này.
6: Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy các hình thức xử lý nợ xấu được đa dạng hóa, đặc biệt là xử lý nợ xấu nội bảng thông qua hình thức khách hàng tự trả nợ tăng mạnh so với trước đây. Các tổ chức mua bán xử lý nợ xấu hoạt động sôi động hơn, hoạt động của công ty quản lý tài sản đạt kết quả cao hơn, từ đó bước đầu tạo lập phát triển thị trường mua bán nợ. Nhờ đó đến cuối năm 2021 nợ xấu đã cơ bản được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu nội bảng được duy trì ở mức dưới 2%. Tuy nhiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần bổ sung phân tích về thực trạng hoạt động của thị trường mua bán nợ xấu, việc thực hiện một số quy định về thu giữ tài sản bảo đảm. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng
5: tôi nói ví
8: dụ như là cái quyền thu giữ tài sản của các tổ chức tiến dụng thì là một cái quy định thí điểm rất là mới theo nghị quyết bốn mà theo pháp luật bình thường là không có thì tự thu hồi hay là thu hồi thông qua công tác thi hành án Đấy, những cái vướng mắc phân tích ở trong này Rồi cùng với cái đó thì những cái giải pháp khác Mà được quy định ở 6 cái mảnh vấn đề mà có vướng mắc lớn ấy. Và nếu chúng ta kéo dài thêm cái thời hạn thực hiện Thì những vấn đề này sẽ được giải quyết như thế nào Có giải quyết không hay giải quyết đến chừng mực như thế nào Hay là vẫn chỉ là nghiên cứu để mà hoàn thiện pháp luật Sau hết thời hạn thí điểm
6: Một số ý kiến cho rằng cần phân tích đánh giá việc áp dụng quy định các tổ chức tín dụng tự thu tài sản có ảnh hưởng như thế nào với đảm bảo an ninh trật tự đánh giá cụ thể tách riêng số nợ xấu được xử lý trước và sau ngày nghị quyết 42 có hiệu lực về vấn đề này chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
7: đối với cái kết quả về nợ xấu thì ông chí ghi rõ cho một là tổng số nợ xấu theo phạm vi nghị quyết 42 tức là cái nợ gốc đấy lúc mà chúng ta trình cái nghị quyết này ban hành ấy là nó tổng số nó là bao nhiêu thứ hai là cái tổng số mà đã xử lý được theo nghị quyết 42, đối với cái nợ gốc đó, thì cái này nó chiếm bao nhiêu phần trăm của cái nợ gốc. Rồi một cái chỉ tiêu nữa là cái số nợ xấu phát sinh của cái nghị quyết 42, theo phạm vi nghị quyết 42, nhưng mà sau ngày, nghị quyết có hiệu lực. Và cuối cùng một chỉ tiêu nữa là tổng cái nợ còn lại, đến 31 tháng 12 năm 2021, mà theo cái mục tiêu yêu cầu nghị quyết 42, ấy, thì nó là bao nhiêu? Thì cái số này mà so với cả hai cái số mà công ty nói là chỉ có đạt khoảng hơn 17% một chút thôi.
6: Tại cuộc họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, nghị quyết của Quốc hội về kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ nghị quyết 42, thống nhất áp dụng trình tự thủ tục rút gọn thông qua nghị quyết tại kỳ họp tháng 5 năm nay, thời hạn áp dụng của nghị quyết kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến tham gia chỉnh lý hoàn thiện báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết 42 của Quốc hội và hồ sơ đề xuất gửi các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan thẩm tra.
2: Sáng nay tại thành phố Hà Long, Bộ Y tế và tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng năm 2022 với chủ đề Vaccine mang lại cuộc sống lâu dài cho tất cả mọi người. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Tại lễ phát động, gần 150 trẻ em là học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được tiêm vaccine Moderna phòng chống Covid-19. Đây là những trẻ em đầu tiên của cả nước ở nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm vaccine Covid-19. Các em học sinh cũng như phụ huynh bày tỏ. Con vui là tại vì là con đã tiêm được một mũi vaccine và con có thể phòng được dịch Covid ạ. Lúc đầu thì em hơi run, về sau thì cảm không run nữa bởi vì không đau và thế này cũng là tốt cho
6: mình ạ. Bản thân tôi bây giờ là có hai con đều là ở dưới cái bậc tuổi là từ 5 đến 12 tuổi và tôi cũng đều ủng hộ cho các con đi tiêm hết. Nhà trường và y
1: tế của tỉnh của
6: Ninh Bình ấy thì cũng có tuyên truyền và gửi đến bậc phụ huynh chúng tôi rất là nhiều những cái công văn
9: những thông tin là cần thiết chuẩn bị cho các con trước khi tiêm và sau khi tiêm như thế nào. Tỷ lệ tiêm chủng liều cơ bản cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên tại Việt Nam đã đạt tỷ lệ cao và đang khẩn trương hoàn thành tiêm liều vaccine thứ 3 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Với tỷ lệ bao phủ vaccine cao cho nhóm đối tượng lứa tuổi có nguy cơ cao, Việt Nam đủ điều kiện để tiếp tục mở rộng đối tượng tiêm chủng và triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác, bao gồm trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định.
0: Gần 1 triệu liều vaccine đã về Việt Nam. Chúng tôi đã phân bổ cho các tỉnh thành Quảng Ninh, là cái nơi mà sẽ là khởi động đầu tiên. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì các tỉnh cũng sẽ tiếp tục triển khai tiêm hết một gần 1 triệu liều vaccine này. Và thời gian tới, từ 7 đến 10 ngày thì cái lô thứ hai cái vaccine này với hơn một triệu liều nữa cũng sẽ về. Và cái sự cam kết của chính phủ Úc đó là khoảng 7,2 triệu liều vaccine. Kể cả Moderna, lẫn Pfizer cũng sẽ về sớm để có thể tổ chức tiêm chủng cho các cháu. Trong thời gian đó thì cũng sẽ tiếp tục tiếp nhận viện trợ của một số nước, ví dụ như Hà Lan và các tổ chức quốc tế cố gắng làm sao đảm bảo cái kho vaccine phục vụ cho công tác tiêm chủng cho các cháu một cách đầy đủ nhất.
9: Dự lễ phát động hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng năm 2022, bà Leslie Miller, phó trưởng đại diện UNICEF cho biết. Việt Nam đã có những thành tiệu ấn tượng cho công tác triển khai tiêm chủng COVID-19. Việt Nam cũng là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 cao nhất thế giới. Đối với mũi thứ hai, đã đạt mức 95% ở người trên 18 tuổi và 93% ở nhóm trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Không chỉ vậy, chiến dịch tiêm mũi nhắc lại cũng đã bắt đầu và tới nay, đã đạt được tỷ lệ gần 49% đối với người trên 18 tuổi. Có thể nói, công tác phòng chống và kiểm soát đại dịch COVID-19 của Việt Nam trong 2 năm qua mang tính tiêu biểu. Chúng tôi đánh giá cao điều đó. UNICEF xin tái khẳng định, cam kết hỗ trợ chương trình tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam và các chiến dịch tiêm chủng COVID-19. Việc tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em có ý nghĩa quan trọng trong tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, giảm các ca bệnh nặng, giảm lây truyền giữa các thế hệ trong gia đình và xã hội các phần đưa cuộc sống trở lại bình
2: thường. Tại hội nghị thành ủy Đà Nẵng lần thứ 7 diễn ra vào sáng nay, ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng nhận định thành phố đã tập trung triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Nhờ đó, các hoạt động kinh tế xã hội đang dần hồi phục và tăng trưởng khá trên một số lĩnh vực, trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng gần 30%. phóng viên Thanh Hà thông tin.
10: Các hoạt động du lịch từng bước khởi sắc, nhất là từ giữa tháng 3 đến nay hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục giữ đà tăng trưởng tốt. 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 500 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 30%. Quý một năm nay, thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư và chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư rưỡi tỷ đồng, cấp mới 8 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 6 triệu đô la Mỹ. Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục giữ đà tăng trưởng tốt trong đó kim ngạch xuất khẩu phần mềm tăng 15% so với cùng kỳ tiến độ các công trình dự án động lực cơ bản đảm bảo kế hoạch thành phố đã khởi công khánh thành đưa vào sử dụng nhiều dự án quan trọng ông nguyễn văn quảng bí thư thành ủy đà nẵng khẳng định hoạt động dịch vụ du lịch dần sôi động trở lại
11: công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc bài bản các chủ trương của trung ương đảm bảo về chất lượng và tiến độ Tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Những kết quả lưu trên là tiền đề rất quan trọng để thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022. Tuy nhiên, kinh tế thành phố tuy có tăng trưởng nhưng chưa đồng đều. Kết quả còn khiêm tốn. Đời sống một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là lao động tự do, lao động ở trong các lĩnh vực dịch vụ.
10: Hội nghị lần này, Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chưa điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng trong năm nay là 7%. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng này, trong ba quý còn lại, mỗi quý phải đạt mức tăng trưởng 9% để đạt được mức tăng trưởng đề ra, Đà Nẵng sẽ khôi phục hoàn toàn du lịch dịch vụ, xây dựng hình ảnh Đà Nẵng an toàn thân thiện. Trong quý 2, thành phố tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch và phương án tổ chức trở lại hoạt động du lịch trên địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay bắt đầu 3 ngày Tết cổ truyền cho thêm năm thơ mây của đồng bào Khmer. Sau 2 năm hạn chế các hoạt động tập trung đông người do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Năm nay, bà con Khmer đón Tết có phần tương mừng hơn với ước vọng một năm mưa thuận gió hòa, nhiều điều may mắn. Ghi nhận của phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại đồng Bằng Sơn Cửu Long.
12: Những ngày qua, ông Trần Văn Úc ở ấp Khánh Tư, xã Đông Thới, huyền Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã tranh thủ tỉa gọn gàng hàng giám mục trước nhà. Bà xã ông Úc cũng đã thu dọn sạch cỏ rác nên không gian quanh ngôi nhà cấp 4 của gia đình thoáng đẳng, sạch sẽ. Đây là một trong những phần việc hàng năm vợ chồng ông đều làm để đón Tết cho anh chơi thơ mây. Năm nay, gia đình lão nông làm nghề nuôi sò trong vuông tôm có niềm vui đón Tết là vụ sò cho thu nhập khá. Tổng lợi nhuận từ sò, tôm và cua giúp gia đình có lợi nhuận khoảng 70 triệu đồng. Tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tạp, nên vợ chồng ông út giữ tính đón Tết này gọn nhẹ hơn mọi năm. Vừa qua, chính quyền địa phương cũng đến thăm hỏi động viên gia đình đón Tết cần chú trọng công tác phòng dịch nên ông út sẽ hạn chế đi lại và cũng không mời gọi anh em bạn bè lại nhà chơi như dịp Tết thường niên.
0: Rung thủ quy định nhà nước ra thì mình phải nâng theo, tinh thần để, để, để phấn đấu rồi phòng chống dịch bệnh. Khỏe thì coi như mình cứ đi đâu thì mình cũng đầy đủ khẩu trang. Đi thì gia đình thì có như cứ tới Tết thì làm ăn cơm cúng tạm chế ra đường. À, không cần thiết không đi đi cái gì đó đi mua cho gạch một lần cho nhiều
12: xã đông thới huyện cái nước là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc khmer sinh sống của tỉnh cà mau toàn xã có một trăm bảy mươi sáu hộ đồng bào sống tập trung chủ yếu ở ấp khánh tư những năm qua nhờ sự quan tâm của các cấp các ngành đặc biệt nhờ sự thay đổi trong việc tập trung phát triển sản xuất mà đời sống của đồng bào dân tộc khmer nơi đây đã có nhiều đổi thay ông Huỳnh Văn được phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Thới chờ biết. Nhưng mà năm nay đối với bà con với cái tâm thế là do cái tình hình dịch bệnh, cho nên những cái mọi hoạt động cũng như là mọi cái cái gia đình của đồng bào dân tộc mình chuẩn bị cái tâm thế ăn Tết à, gọn và nhẹ, nhẹ, thì cũng chấp hành nghiêm về à, công tác phòng chống dịch, à, hạn chế tập trung đông người, vừa kể cả là là chung người dòng họ anh em như đây là cũng rất là hạn chế. Mà đặc biệt á, là cái bà con của mình với cái tâm thế rất là chấp hành rất là tốt. Công tác những Tết cổ truyền trên trên nam thưa mây là một trong những nét đẹp mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Khmer. Tuy không rộn ràng như những năm trước, nhưng những hộ đồng bào dân tộc Khmer tại cà mau cũng đang chuẩn bị mọi thứ để đón Tết tương Tết. Cùng với đó, công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng được bà con chú trọng nhằm đảm bảo Tết trên trên nam thưa mây không chỉ diễn ra vui vẻ hạnh phúc mà còn an toàn.
2: Sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức lễ trao tặng huân chương mặt trời mọc tia sáng vàng và ruy băng cổ của Chính phủ Nhật Bản cho anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân, hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Nam Cần Thơ. Giáo sư Võ Tổng Xuân đã góp phần đưa Việt Nam từ một quốc gia nhập khẩu gạo trở thành một quốc gia xuất khẩu gạo nổi tiếng thế giới. Chính vì lý do đó, ông được bạn bè quốc tế yêu mến đặt là tiến sĩ lúa gạo. Thành tích nghiên cứu lúa gạo của giáo sư Võ Tổng Xuân không chỉ dừng lại ở Việt Nam mà còn lan rộng ở Nhật Bản và nhiều nước trong khu vực. Danh hiệu tiến sĩ lúa gạo của giáo sư Võ Tổng Xuân không chỉ của Việt Nam mà còn của thế giới. Với tư cách là người tiên phong trong giao lưu học thuật giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực nông học, ông cũng góp phần xây dựng nền móng đầu tiên cho nhiều mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Nhân kỷ niệm 13 năm ngày khám phá ra hang Sơn Đồng tại Quảng Bình, hang động lớn nhất thế giới, Hôm nay, Doodle Sơn Đòng được quảng bá trên trang chủ Google tìm kiếm của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hướng đến việc thu hút khách du lịch quốc tế, hỗ trợ phục hồi du lịch
3: Việt Nam sau đại dịch, Doodle Sơn đòng không chỉ xuất hiện trên trang chủ Google tiếng Việt, mà còn xuất hiện trên trang chủ Google tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như là Argentina, Chile, Costa Rica, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Hy Lạp, Cộng hòa Guatemala, Cộng hòa Honduras, Mexico, Cộng hòa Moldova, Romania, Singapore, Thụy Điển, Thái Lan, quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, Vương quốc Anh. Đu đồ thể hiện khung cảnh hố sụt khổng lồ nằm sâu trong hang, với ánh nắng chiếu rọi làm sáng bừng khung cảnh với nhiều sắc thái xanh của núi rừng. Cả một khu rừng nguyên sinh phát triển mạnh mẽ ngay trong hang động kỳ vĩ này khiến bất cứ du khách nào tới Sơn đòn cũng phải kinh ngạc kể cả những nhà thám hiểm dày dạn kinh nghiệm. Hang Sơn Đòn được cụ Kỷ lục Thế giới Guinness, Hiệp hội Kỷ lục Thế giới chứng nhận là lớn nhất thế giới, với chiều rộng 150m, cao hơn 200m, chiều dài lên tới gần 9km. Hang nằm trong quần thể hang Động Phong Nha Kẻ Bàng, vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam.
2: Thủ đô Hà Nội được lựa chọn là một trong những điểm du lịch ưa thích nhất ở Đông Nam Á. Đây là nội dung bài viết trên trang tin chuyên về du lịch của Đức. Trong số
3: 6 gợi ý mà Travelbook đưa ra về những gì du khách có thể thăm thú và trải nghiệm tại thủ đô Việt Nam văn miếu quốc tử giám được đặt ở vị trí đầu tiên. Theo bài viết, nơi đây không phục vụ mục đích tôn giáo mà ngay từ khởi đầu năm 1076 đã là trung tâm giáo dục dành cho những người trẻ ưu tú và cũng được coi là trường học, đại học đầu tiên của Việt Nam. Nhiều du khách châu Âu mô tả sự hài hòa đặc biệt từ công trình nghìn năm tuổi thực sự là trải nghiệm đặc sắc mà họ có thể cảm nhận khi tới thăm nơi đây. Travelbook gợi ý, du khách nên một lần thưởng thức món phở Hà Nội. Theo bài viết, nếu du khách trước đó chưa từng thưởng thức món ăn này ở những nơi khác tại Việt Nam, thì nên ít nhất một lần thử món phở ở Hà Nội. Theo trang travelbook.de, du khách đến thăm Hà Nội nên dành thời gian tham quan những khu chợ đầy sắc màu
2: và nhộn nhịp. Phóng viên khắc kiên đưa tin sáng nay tại bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã diễn ra lễ khai mạc giải dù lượn đường trường Putaleng quốc tế mở rộng lần thứ ba với sự tham gia của hơn 100 phi công trong nước và quốc tế. Giải du lượn trong khuôn khổ tuần du lịch văn hóa Lai Châu là cơ hội để địa phương giới thiệu, quảng bá những hình ảnh về thiên nhiên, văn hóa, con người Lai Châu tới du khách trong và ngoài nước. Qua đó góp phần mời gọi các nhà đầu tư xây dựng Lai Châu trở thành một điểm đến an toàn và hấp dẫn, từ đó tạo đòn bẩy cho sự phát triển du lịch của địa phương. Tiếp tục chương trình hội báo toàn quốc năm 2022, sáng nay diễn ra diễn đàn vấn đề hôm nay với chủ đề chuyển đổi số. Các đại biểu khẳng định chuyển đổi số là con đường tất yếu của báo chí, cần phải bước đi, thậm chí là đi nhanh và quyết liệt nếu không muốn bị tụt hậu và mất đi độc giả, khán thính giả. Phản ánh của nhóm phóng viên Kim Thanh và Lại Hoa.
13: Báo chí Việt Nam đang chịu tác động từ tầm nhìn chuyển đổi số quốc gia với nhiều thay đổi về công nghệ làm báo và thay đổi hành vi của độc giả khán thính giả. Điều đó đòi hỏi không còn cách nào khác ngoài tích cực đi theo con đường chuyển đổi số. Nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chỉ ra thực tế, nhiều cơ quan báo chí chưa thực sự hiểu rõ thế nào là chuyển đổi số. Nếu chỉ đầu tư công nghệ hay chương trình phần mềm thì mới chỉ đang trên con đường chuyển đổi số.
7: Chuyển đổi số không phải là vấn đề về công nghệ mà chính là vấn đề về con người, là vấn đề tư duy. Chuyển đổi số không phải chỉ đơn giản là số hóa các nội dung đưa lên nền tảng số mà phải tạo ra cả một quy trình sản xuất mới mẻ, tạo ra những sản phẩm thông tin mới mẻ và thậm chí tạo ra cả một cái văn hóa trong tòa soạn để cho nó phù hợp với cái môi trường của chuyển đổi số.
13: Chuyển đổi số có nhiều yếu tố nhưng lãnh đạo các cơ quan báo chí am hiểu về chuyển đổi số sẽ giúp quá trình này diễn ra nhanh chóng và thành công hơn. Bên cạnh đó các tòa soạn cần đào tạo một đội ngũ nhân lực có khả năng sử dụng thành thạo công cụ digital cũng như tạo ra môi trường để phóng viên phát triển sáng tạo thực hiện đúng chiến lược mà cơ quan mong muốn. Nhà báo Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ và nhà báo Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam cho rằng chuyển đổi số trong báo chí là phải giải được bài toán đến với độc giả, khán thính giả bằng cách nào.
8: Bạn đọc ở đâu thì báo chí ở đó. Và khi bạn đọc lên mạng, Đặc biệt là trong đại dịch Covid-19 vừa qua, bạn đọc lên mạng, sống toàn bộ trên mạng thì báo chí phải lên mạng. Và báo chí muốn lên mạng á, thì báo chí phải chuyển đổi số. Báo giấy ngày xưa còn làm thủ công được và mức độ số hóa về dữ liệu cũng như số hóa về quy trình nó không đòi hỏi như là báo điện tử và mạng xã hội này thì báo chí phải chuyển đổi số.
7: VTV xác định mình luôn luôn lấy thế mạnh là nội dung và những đồn thông tin dòng chảy về tin tức những chương trình hấp dẫn phải là những nội dung mà gây được ảnh hưởng xã hội, lan tỏa được những điều tốt đẹp, những cái hay, dẹp được những cái xấu. Vì thế nên đối với chúng tôi thì tập trung vào sản xuất nội dung vẫn phải là thế mạnh. Tuy nhiên từ nội dung đó thì cái việc mà mình phải phân phối nội dung, cách thức của mình để làm sao có thể phù hợp với nhiều nền tảng, phù hợp với sự chuyển dịch thói quen của công chúng.
2: Trong sáng nay tại các gian trưng bày của các cơ quan báo chí tại hội báo tiếp tục diễn ra các hoạt động thiết thực để thu hút công chúng tham gia hoạt động giao lưu tương tác. Tại gian trưng bày của đài tiếng nói Việt Nam giới thiệu về chuyển đổi số, chương trình lăn show với khách mời nước ngoài. Theo chương trình chiều nay tiếp tục diễn ra trải nghiệm phòng thu VOV và các chương trình mini game có thưởng. Công tác viên lục canh đưa tin, Công an tỉnh Cao bằng vừa bắt tạm giam giám đốc và kế toán của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bảo Lạc có hành vi trốn thuế. Đó là Nguyễn Văn Hùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế xây dựng, CDC Cao Bằng, và Lý Thị Minh là kế toán của công ty. Theo kết quả điều tra, công an tỉnh Cao Bằng phát hiện công ty này có hành vi gian lận, lập khống bảng lương, bảng chấm công cho người lao động để hoạch toán khống vào chi phí được trừ với mục đích giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền thuế mà công ty đã gian lận để hưởng lợi là hơn 1 tỷ đồng liên quan tới vụ án nguyên cán bộ công an thành phố hồ chí minh chủ mưu buôn lậu gần một ba container là máy móc thiết bị cũ từ nhật bản về việt nam tiêu thụ viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã phê chuẩn các quy định khởi tố bị can lệnh khám xét đối với 19 bị can trong đó hoàng duy tiến cựu cán bộ thuộc đội chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm được xác định là chủ mưu buôn lậu một hai container hàng hóa là thiết bị máy móc cũ với trị giá tính thuế là hơn 192 tỷ đồng Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
14: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay ở phía Bắc, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng ngày 16 tháng 4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Khoảng đêm ngày 17 đến ngày 18, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 mét, nên từ đêm mai đến ngày 18 tháng 4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông. Riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ, từ đêm ngày 16 tháng 4, trời chuyển lạnh. Từ đêm ngày 17 đến ngày 19 tháng 4, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 16 đến 19 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ. Ở Bắc Trung Bộ, từ đêm ngày 17 đến ngày 19 tháng 4, chờ chuyển lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến
2: trong khoảng từ 17 đến 20 độ. Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Vận động thuyết phục các cử tri cánh tả, nhất là 7,7 triệu người Pháp đã bỏ phiếu cho ứng cử viên cực tả Jean-Luc Mélochon, người về thứ ba tại vòng 1 với tỷ lệ khá cao, 21,95%. Đây là chiến thuật chung được cả ông Emmanuel Macron và bà Rupin, lựa chọn để có thể giành thắng lợi cuối cùng, Mạnh Hà, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
15: Trong các tuyên bố vận động tranh cử mới nhất, ứng cử viên đồng thời là tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron tập trung điều chỉnh các nội dung về các vấn đề xã hội, vốn được các cử tri cánh tả ưu tiên hàng đầu. Những thay đổi lớn mà người đứng đầu nước Pháp dự kiến thực hiện là xây dựng cơ chế tự động chi trả các khoản trợ cấp xã hội về nhà, ở, gia đình hay cho những người không có việc làm, đồng thời sẽ thiết lập mức lương hưu linh hoạt Dựa trên sự biến động của lạm phát, ông Macron cũng nhấn mạnh sự nhượng bộ trong nội dung đang gây tranh cãi hiện nay là cải cách chế độ hưu trí, nhất là xác định độ tuổi về hưu thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron cho biết sẵn sàng liên kết với các lực lượng trong nền chính trị Pháp để xây dựng một kế hoạch mạnh mẽ. Tôi mong muốn kế hoạch tranh cử của mình
11: ngày càng có giá trị Tôi sẽ xem xét những nội dung trong kế hoạch của các ứng cử viên đã quyết định ngụ
12: tôi mà tôi cho là phù hợp và sẽ làm cho chúng có tính thích phục hơn
15: Về phần mình ứng cử viên cử khí bà Marie Le Pen cũng tập trung vào những chủ đề truyền thống của cánh tả như cải cách dịch vụ công bảo vệ đội ngũ giáo viên nhất là tăng cường sức mua Bà Le Pen cho biết nếu chúng cử sẽ bỏ thuế giá trị gia tăng đối với 100 mặt hàng thực phẩm cơ bản, đồng thời ủng hộ ý tưởng của ứng cử viên cực tả Jean-Luc Mélenchon về thiết lập mức giá đối với các hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng thời mở rộng quyền dân chủ và thực thi quyền lực thông qua các cuộc trưng cầu dân ý. Theo kết quả một cuộc thăm dò, trong số cử tri từng bầu cho ông Jean-Luc Mélenchon tại vòng 1 được thực hiện ngày hôm qua, 39% người được hỏi cho biết sẽ bầu cho ông Macron tại vòng 2, 20% bỏ phiếu cho bà Le Pen và 41% còn lại sẽ bỏ phiếu trắng hoặc không đi bầu một tỷ lệ tương tự được lặp lại trong cuộc thăm dò đối với cử tri ủng hộ ứng cử viên đảng sinh thái Yannick Jadow. Các nhà phân tích nhận định, ông Emmanuel Macron và bà Marie Le Pen đang thực hiện hai chương trình tranh cử hoàn toàn đối lập nhau với ưu thế tạm nghi nhẹ về phía ông Macron. Tuy nhiên, cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa hai ứng cử viên này vào ngày 20 tháng 4 tới sẽ có tính chất quyết định đến sự lựa chọn của cử tri Pháp. Liên quan tình hình xung đột
2: Nga-Ukraine, Liên minh châu Âu tuyên bố tìm kiếm giải pháp ngoại giao, trong khi phía Nga ra cảnh báo việc các quốc gia cung cấp vũ khí hỗ trợ cho Ukraine. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Josep Borrell, tuyên bố EU không phải là bên khiến cuộc xung đột tại Ukraine lan rộng mà đang nỗ lực kiềm chế cuộc khủng hoảng này. Tuy nhiên, người phát ngôn bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các nước phương Tây sẽ phải trả lời về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả các vũ khí thời liên xô. Bà cáo buộc phương Tây muốn cuộc xung đột Ukraine không bao giờ kết thúc và con số thương vong sẽ ngày một tăng lên. Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã công bố khoản hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá 800 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, với lý do lo ngại sẽ xảy ra một cuộc tấn công lớn hơn của Nga tại miền đông Ukraine. Với khoản viện trợ bổ sung mới nhất, Mỹ đến nay đã cam kết hỗ trợ Ukraine tổng cộng hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Lầu Năm Góc cho biết
11: Mỹ hiện đã cam kết hơn 3,2 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, bao gồm khoảng 2,6 tỷ đô la kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Việc viện trợ các khí tài quân sự sẽ đòi hỏi các khóa đào tạo bổ sung cho binh sĩ Ukraine. Chúng tôi chưa thực hiện và mới đang nghiên cứu, khóa đào tạo sẽ diễn ra như thế nào, diễn ra ở đâu và trong bao lâu.
2: Liên Hợp Quốc cùng ba thể chế tài chính quốc tế lớn gồm Ngân hàng Thế giới, WPE, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, vừa cam kết thúc đẩy hành động khẩn cấp toàn cầu nhằm bảo vệ các hệ thống kinh tế, tài chính và lương thực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin. Gần hai
1: tháng sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, giá các sản phẩm nông nghiệp chủ chốt được sản xuất ở khu vực này đã tăng nhanh chóng. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, tác động của chiến tranh là mang tính toàn cầu và hệ thống.
5: Chiến tranh đang làm gia tăng nguy cơ một cuộc khủng hoảng đa chiều, gây ảnh hưởng đến người dân, quốc gia và các nền kinh tế dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Tất cả những điều này xảy ra vào thời điểm các nước đang phát triển, đang phải vật lộn với một loạt thách thức như đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và thiếu khả năng tiếp cận các nguồn lực đầy đủ để tài trợ cho quá trình phục hồi. Chúng ta đang phải đối mặt với một cơn bão hoàn hảo, có nguy cơ tàn phá nền kinh tế của nhiều nước đang phát triển.
1: Chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc cùng lãnh đạo ba thể chế tài chính quốc tế hàng đầu là Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế và Tổ chức Thương mại Thế giới hôm qua đã ra tuyên bố chung khẳng định quyết tâm làm những gì cần thiết để ngăn chặn và ứng phó với khủng hoảng lương thực, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp lương thực khẩn cấp cho các nước dễ bị tổn thương, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và đảm bảo dòng chảy thương mại không bị đứt gãy. Bốn tổ chức quốc tế hàng đầu cam kết đẩy mạnh chính sách và hỗ trợ tài chính tương ứng để giúp đỡ các quốc gia và hộ gia đình dễ bị tổn thương cũng như giảm thiểu áp lực đối với cán cân thanh toán chủ tịch ngân hàng thế giới david manpad nhấn mạnh
5: Cuộc chiến ở Ukraine và diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc đang gây thêm khó khăn cho con đường phục hồi. Đáng lo ngại, tình trạng bất bình đẳng đang có dấu hiệu trầm trọng hơn khi chiến tranh ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa và tài chính. Các mối liên hệ thương mại và di cư, cũng như niềm tin của các nhà đầu tư và người tiêu dùng, các nền kinh tế tiên tiến với hệ thống bảo trợ xã hội phát triển tốt đang hỗ trợ các bộ phận dân cư của họ khỏi thiệt hại do lạm phát và tăng ngẽn thương mại. Nhưng các nước nghèo hơn lại không đủ. Lực để làm được này.
2: Các nỗ lực cứu hộ nạn nhân do bão Migy vẫn được triển khai. Tuy nhiên, khi hy vọng tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn sống tắt dần, lực lượng chức năng Philippines đang chuyển dần từ cứu hộ sang tìm kiếm, trục vớt các thi thể. Phóng viên Hương Trà, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN thông tin
16: theo số liệu của cơ quan thảm họa quốc gia Philippines, tính đến tối ngày 13 tháng 4, số người chết do cơn bão Megy, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền Trung quốc gia này trong năm nay đã tăng lên 67 người, trong khi số người bị thương và mất tích đã lên đến hàng trăm người. Hầu hết nạn nhân của cơn bão ở tỉnh Leyte, miền Trung Philippines, nơi cơn bão đổ bộ. Thành thật mà nói, chúng tôi không còn mong đợi những người sống sót nữa, bày tỏ nỗi buồn thị trưởng Apolox cho biết. Lực lượng cứu hộ hiện đang tập trung vào nhiệm vụ khó khăn là tìm kiếm các thi thể, thậm chí là đào cả bằng tay không. Trong khi đó, thành phố Bay Bay cũng đang quay cuồng sau khi những đợt bùn đất tràn vào các khu định cư nông nghiệp, khiến ít nhất 48 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương và 27 người vẫn đang mất tích. Các bức ảnh chụp từ trên không cho thấy một giải bùn rộng đã tràn xuống nhấn chìm ngôi làng Nga nơi chỉ có vài nóc nhà lấp ló qua khung cảnh này đã biến đổi. Theo cơ quan thảm họa quốc gia, ba người khác cũng thiệt mạng ở tỉnh miền Trung Negros Oriental và ba người ở hòn đảo chính phía Nam Mindanao. Số người chết do bão Megi dự kiến sẽ tăng lên khi các hoạt động cứu hộ chuyển sang trục vớt các thi thể. Hơn 42.000 người đã phải di rời khi bão Megi đổ bộ vào Philippines cuối tuần qua. Biển động khiến hàng chục càng biển phải tạm dừng hoạt động, hàng ngàn người bị mắc kẹt vào ngày nghỉ đầu tuần thánh, một trong những thời điểm du lịch bận rộn nhất trong năm của Philippines. Cơ quan thời tiết quốc gia này cho biết, hiện tại cơn bão đã tan, tuy nhiên người dân vẫn cần phải cảnh giác với những trận mưa có thể tiếp tục gây ra sạt lở ở nhiều khu vực.
2: Trong khi đó, tại Nam Phi, nguồn tin chính phủ nước này cho biết, tính đến nay đã có hơn 300 người thiệt mạng do lũ lụt, trận lũ cũng làm hư hại ít nhất 248 trường học và gần 6.000 ngôi nhà. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã gọi trận lũ thảm họa vô cùng lớn đối với một cộng đồng địa phương và cho biết đang yêu cầu lực lượng chức năng tìm kiếm những người mất tích và cam kết sẽ nỗ lực đối phó với thiên tai và cung cấp hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng.
17: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh. Bình luận sâu. Tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn tình trạng sốt đất tại các tỉnh tây nguyên nói chung và tỉnh đắk nông nói riêng từ cuối năm ngoái đến nay vẫn chưa hạ nhiệt trong bối cảnh đó hàng loạt những quả đồi ngọn núi đã và đang bị băm vằm để lấy mặt bằng phục vụ nhu cầu buôn bán sang nhượng dọc theo những quốc lộ những trục đường chính đường nhánh nhất là những khu vực gần các hồ đập sông suối hoạt động săn đồi bạt núi săn lấp mặt bằng trái phép vẫn đang diễn ra một cách rầm rộ ngang nhiên trong sự yếu kém và có phần buông lỏng quản lý thậm chí là có dấu hiệu tiếp tay cho sai phạm Đề cập vấn đề này, phóng viên Đài tiếng Nông Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên có loạt bài Phù phép đất đồi thành đất bằng tại Đắk Nông, sai phạm tràn lan, xử lý nửa vời. Mở đầu sẽ là bài viết Đắk Nông, tràn lan, săn đồi, bạt nồi trái phép. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
17: Tại xã Trúc Sơn, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, thời điểm này rất nhiều quả đồi, ngọn núi đã và đang bị san ủi trái phép. Ngay bên cạnh hội trường thôn 6 của xã, một con đường thảm nhựa dài hơn 300 mét được mở trái phép từ quốc lộ 14 và một quả đồi đã bị san ủi và phân lô tách thửa. Tại đây, nhiều hạng mục đang được thi công chuẩn bị hình thành nên một khu đất kiểu nghỉ dưỡng phục vụ cho giới săn view. Ông Trần Đình Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trúc Sơn cho biết, khu đất đồi này hiện trạng là đất nông nghiệp. Mặc dù Ủy ban nhân dân xã và Ủy ban nhân dân huyện đều đã lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi hủy hoại đất và chủ đất cũng đã cam kết dừng thi công, khắc phục hậu quả. Nhưng sau đó, ông này vẫn ngang nhiên tái diễn vi phạm và rao bán là không chấp nhận được. Họ làm cái
9: việc mà mình cũng không tưởng tượng được. Khi mà họ san gạt, dự 500 m vuông thì chả để xử lý. Sáu đỏ họ san gạt hơn mà cũng đã đề nghị huyền, huyền để xử lý 20 triệu rồi. Về cái việc mà họ cứ nội mật đăng, họ làm mật nẻo này cũng rất khó cho địa phương. mà Hiện nay là họ lại cứ làm trong lục mình thì đừng nhiều việc cũng không, không phải gì chuột ngày trụ trồng ở mỗi cái chỗ đấy đâu. Hiện nay thì huyện là tạm dừng
10: giao dịch vì thừa đất đấy.
17: Cũng theo ông Trần Đình Nam, hoạt động san đồi, bạt núi trên địa bàn xã Trúc Sơn diễn ra phức tạp từ cuối năm ngoái đến nay khi thị trường bất động sản trên địa bàn trở nên sốt lạ thường. Những ngọn đồi quả núi ở xã vốn chủ yếu là đá sỏi rất khó canh tác, chỉ vài chục triệu một xào thì bỗng được thổi giá lên nhiều lần, thậm chí hàng chục lần. Nhiều người đổ xô đi mua. Sau đó, chúng bị san ủi với lý do cải tạo đất để canh tác. Nhưng nhiều nơi có dấu hiệu phân lô, tách thừa để buôn bán, sang nhượng, không phải với mục đích canh tác. Dọc theo quốc lộ 14, từ huyện Cư Rút qua huyện Đắc Minh, huyện Đắc Song, đến thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắc Rờ Lấp của tỉnh Đắc Nông, trên quãng đường dài hơn 100 km, hoạt động san đồi, bạt núi diễn ra tràn lan. Nhiều quả đồi thậm chí đã bị san phẳng nhiều ngọn núi đang bị san ủi nham nhở là điểm nóng về san lấp trái phép của huyện Đắk Song. Ông Phạm Quang Nam, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nậm là Giang cho biết hoạt động này diễn ra trên cả đất nông nghiệp và đất rừng. Một số đối tượng bất chấp cố tình vi phạm khi giá bất động sản view đồi ở địa bàn tăng quá cao.
15: Vi phạm trong cái việc mà san lấp
8: đổ đất trên diện tích đất rừng cũng có mà đất nông nghiệp cũng có để tiến hành kinh doanh buôn bán, sang nhượng chuyển nhượng đất trái phép thì cũng có. Thì xã cũng đang phối hợp với các cái ban ngành của huyện, các cái cơ quan chuyên môn ấy, trong đó có phòng tài nguyên, phòng kinh tế hạ tầng, rồi công an huyện, hạt lâm lâm là
17: tiến hành xây dựng các cái đề án phương án kiểm tra rồi thì xử lý các cái vi phạm. Sự bất chấp, ngang nhiên và quy mô thể hiện rõ nhất ngay tại thành phố Gia Nghĩa, trung tâm tỉnh Đắk Nông. Tại khu vực Thác Cá Sấu, nằm giữa phường Nghĩa Tân và phường Nghĩa Trung, suốt nhiều tháng qua, có một số đối tượng ngang nhiên san đồi, phá núi, kẻ đá nắn suối, chiếm dòng thác để mở khu du lịch chui. Hàng nghìn mét khối đất đá đã bị san ủi từ phần dương, đổ xuống phần âm để tạm mặt bằng và làm đường đi lối lại. Dọc suối đắc nông, các đối tượng cũng đã làm kẻ bê tông, kẻ rọ đá trái phép, phục vụ cho khu du lịch chui này. Đáng chú ý, ngay sau khi đi thực địa, Nhóm phóng viên đặt câu hỏi với lãnh đạo địa phương thì chiều cùng ngày, một người đàn ông tự xưng tên trọng, tự nhận đang đầu tư tại khu vực này gọi điện thoại, dùng những lời lẽ tục tĩu, thóa mạ phóng viên và đe dọa xin cánh tay. Đối tượng này cho rằng nhóm phóng viên tác nghiệp làm ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng trái phép tại đây.
12: Chọt vô, vô nó trong lúc. nó soát, là được anh nhưng mà ừ. nó mất hay đi. Mày qua đi về xác mình cho ngay đến cái căn mau chứ đâu gì đâu à. Một số viên đại không mà bộc
17: đấu. Hoạt động san đồi, bạt núi một cách rầm rộ, kéo dài, nhiều đối tượng bất chấp ngang nhiên, thậm chí xem thường pháp luật đe dọa phóng viên cho thấy việc xử lý sai phạm tại địa phương đang có vấn đề. Trong khi đó, những khu vực là điểm nóng về san lấp trái phép, thường là những khu vực có giá bất động sản khá cao, khoảng vài 300 triệu một xào với hiện trạng là đồi núi. Khi san lấp mặt bằng thành công, đất đồi đã được phù phép thành đất vàng, giá trị khu đất được đẩy lên nhiều lần, có thể trên dưới 1 tỷ đồng một sao, thậm chí vài tỷ đồng một sao, và nhiều đối tượng thu lợi rất lớn từ hoạt động phi pháp này.
2: Có thể thấy thực trạng săn đồi bạt núi trái phép tại tỉnh Đắk Nông diễn ra một cách rầm rộ, phá vỡ kế hoạch cảnh quan cũng như phá vỡ kết cấu tự nhiên của địa hình, tiềm ẩn nguy cơ sạt đồi núi, tắc nghẽn dòng chảy của các kênh, suối. Sự ngang nhiên bất chấp của nhiều đối tượng vi phạm cùng với sự yếu kém, buông lỏng quản lý của các cấp chính quyền địa phương cho thấy còn có những lỗ hổng về luật pháp và chế tài xử lý vi phạm và công tác điều hành, quản lý cán bộ ở địa phương. Vấn đề này chúng tôi sẽ đề cập trong kỳ sau với nhan đề Đắk Nông làm gì để ngăn chặn phù phép đất đồi thành đất vàng sẽ phát sóng trong chương trình thời sự 12 giờ ngày mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, các thương hiệu vàng trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm biết giá vàng SGC mua vào ở mức 69.250.000 đồng một lượng và bán ra là 69.870.000 đồng một lượng, tăng 500.000 đồng một lượng cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua. Công ty vàng bạc bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long mua vào là 55 triệu 970 nghìn đồng một lượng và bán ra là 56 triệu 620 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.217 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 3 đồng một đô la so với hôm qua.
18: Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định 448, phê duyệt chương trình quản lý nợ công 3 năm, giai đoạn 2022-2024 và kế hoạch vay trả nợ công năm 2022. Theo đó, tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2022-2024 tối đa là khoảng 2.044.000 tỷ đồng. Tổng trả nợ của Chính phủ giai đoạn này là khoảng 1.116.000 tỷ đồng.
0: Bộ Giao thông Vận tải sẽ giải ngân 11.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong tháng 4 và đạt khoảng 22% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Để đẩy mạnh thực hiện giải ngân, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần tranh thủ thời tiết thuận lợi tại các khu vực để thi công tăng ca, kíp mũi thi công, đặc biệt với các dự án phải hoàn thành trong năm nay, các dự án có khối lượng thi công lớn cần tăng cường thi công 3 ca, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đấu thầu, tạm ứng hợp đồng cho dự án.
18: Để giúp nhà đầu tư nhận diện những rủi ro, chuyên gia chứng khoán đã đưa ra 4 kiểu doanh nghiệp nhà đầu tư nên cẩn trọng trước khi xuống tiền mua cổ phiếu. Thứ nhất, doanh nghiệp hoạt động đa ngành. Thứ hai là doanh nghiệp không thích ứng được với sự biến đổi của thị trường, thứ ba là doanh nghiệp có bất thường trong báo cáo tài chính và thứ tư là doanh nghiệp liên tục phát hành pha loãng cổ phiếu. Theo lý giải của các chuyên gia, nguyên nhân khiến cho các doanh nghiệp lựa chọn phát hành thêm cổ phiếu thay vì chi trả cổ tức tiền mặt bởi là doanh nghiệp cần vốn, nguồn tiền thu được sau phát hành có thể đem đi tái đầu tư, mở rộng sản xuất, xong cũng có thể vì doanh nghiệp đang gặp khó khi trả các khoản nợ vay.
0: Trên thị trường chứng khoán tiếp đà hồi phục, thị trường phiên giao dịch sáng nay khá tích cực. VN Index đã vượt mốc 1.480 điểm ngay từ những phút mở cửa phiên. Dù vậy, tâm lý nhà đầu tư vẫn có phần thận trọng trong bối cảnh thị trường tiến gần đến vùng tâm lý 1.500 điểm, cũng như những lo ngại về áp lực lạm phát hay là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đạt 1.483,86 điểm, HNX Index đạt 430,06 điểm.
18: Thưa quý vị và các bạn, nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán sáng nay, đó là thanh khoản ở mức thấp cho thấy dù áp lực bán giảm nhưng lực cầu bắt đáy vẫn rất thận trọng. Vậy diễn biến thị trường chứng khoán theo hướng nào? phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, giám đốc phân tích tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt.
0: Thưa ông, kỳ vọng về một nhịp hồi phục sau 3 phiên liên tiếp giảm điểm, đó có phải là điểm nhấn trong phiên giao dịch hôm nay?
8: Ngày hôm nay thì thấy rằng là thị trường tăng xung quanh được khoảng hơn 6 điểm và nối tiếp cái đà tăng của ngày hôm qua 22 điểm. Và cơ bản thị trường đang cố gắng lấy lại kinh ngưỡng 1.500 điểm sau ba cái phiên giảm rất là mạnh. Kể từ khi chúng ta biết trong các cái phiên gần đây thì có những cái thông tin tiêu cực liên quan đến các vụ bắt bớ hay là ảnh hưởng từ cái thị trường trái phiếu. Tuy vậy, cho đến cái thời điểm hiện tại ngoài những cái nhóm cổ phiếu mà có hơi hướng đầu cơ giảm thì cơ bản các cổ phiếu blue chip vẫn giữ được mức độ ổn định mặc dù có sự điều chỉnh nhất định trong 3 phiên giảm khá là mạnh trước đó.
0: Vâng, với diễn biến thị trường như mấy phiên giao dịch gần đây cho thấy là nhà đầu tư vẫn đang khá dè dặt trong việc giải ngân ở thời điểm hiện tại. Theo ông thì cổ phiếu nào cần quan tâm ở thời điểm này?
8: Trong thời gian vừa qua thì cổ phiếu nói chung đang cố gắng hồi phục lại cái ngưỡng cũ ở xung quanh 1.500 điểm. Tuy vậy thì không phải là có nhiều cổ phiếu có thể mang lại cái tỷ suất lợi nhuận lớn nếu như mà đầu tư xung quanh khoảng 2 tuần trở lại đây. Tuy nhiên thì tôi vẫn thấy rằng là có thể một vài nhóm cổ phiếu đang có cái hiệu ứng tích cực hơn một chút, đó là nhóm cổ phiếu thủy sản hay là nhóm cổ phiếu dầu khí và phân bón cũng có thể hồi phục trong các phiên sắp tới. Thủy sản thì hiện tại chúng ta thấy rằng là các cái doanh nghiệp như là Vinh Hoàn, FMC hay là Minh Phú đều có kết quả kinh doanh có thể sẽ khá là tốt trong quý 1 năm 2022 này.
0: Ông có khuyến nghị gì với các nhà đầu tư ạ?
8: Thực ra các thông tin về tăng lãi suất hay là các cái áp lực về mặt lạm phát thì cũng đã có khoảng vài tháng trở lại đây thì nhà đầu tư đã có cái nhìn rồi đó và ở Việt Nam thì mặc dù lạm phát có thể là có sẽ chiều hướng tăng nhưng mà cơ bản là chúng ta vẫn đang giữ được xung quanh mức 4% và có thể là chúng ta sẽ xem xét các yếu tố liên quan đến lạm phát có thể về cuối năm nhiều hơn so với các giai ở đầu năm.
0: Vâng à, xin cảm ơn ông.
19: Thưa quý vị và các bạn, sau khi ổn định chỗ ăn ở, hoàn tất các thủ tục cần thiết, nhất là kết quả xét nghiệm PCA các đội bóng tham dự vòng bảng H AFC Champions League 2022 như Hoàng Anh Gia Lai, Seoul Book Hyundai và Yokohama Marinos đã ra sân tập luyện để làm quen với thời tiết, sân bãi. Các trận đấu bảng H được tổ chức trên sân thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Theo lịch thi đấu, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã trận ra quân gặp Yokohama Marinos bắt đầu lúc 18 giờ ngày 16 tháng 4.
11: Sau một thời gian chật vật cả về lực lượng lẫn tài chính. Câu lạc bộ bóng đá Cần Thơ đã có sự thay đổi lớn khi bước vào mùa giải 2022. Sau khi phải xuống chơi ở giải hàng nhất quốc gia sau mùa bóng 2018, đại diện của bóng đá miền Tây đang đặt quyết tâm trở lại V-League trong thời gian sớm nhất. Bước vào mùa giải hàng nhất 2022, Cần Thơ đã có hàng loạt sự thay đổi lớn, trong đó vị trí thuyền trưởng được giao cho cựu tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Việt Thắng. huấn luyện viên sinh năm 1981 chia sẻ.
12: Rất nhiều việc để làm, rồi đương nhiên là nâng cấp mọi thứ từ cơ sở vật chất cho tới chất lượng đội hình Mà tôi nghĩ là mọi thứ đang dần dần đi vào quỹ đạo, sau đó mới đặt mục tiêu cụ thể hơn à, Khi nào mà tôi có kế hoạch nâng tầm đội hình lên thì tôi mới có cái lối trình cụ thể
19: Giải bắn súng tiền SEA Games 31 đã khai mạc chiều qua 13 tháng 4 Tại trường bắn Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội Cùng với lễ trao thưởng cho những vận động viên xuất sắc đạt thứ hạng cao trong hai ngày thi đấu đầu tiên Giải đấu được ban tổ chức Seagame 31 tổ chức nhằm tập dượt cho các công tác chuẩn bị đại hội, đồng thời giúp các vận động viên trọng tài làm quen với những trang thiết bị vừa được nâng cấp. Trong đó có trường bắn bia điện tử. Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng
17: Thư ký Liên đoàn Bắn Súng Việt Nam cho biết. Đây là lần đầu tiên bắn súng Việt Nam cũng như là ở Việt Nam chúng ta có một cái trường bắn quốc tế. Thì tôi cho rằng đây là một cái vấn đề rất là khó khăn. Không chỉ riêng với cả ở Việt Nam mà bất kỳ nước nào cũng đều như vậy. Trong cái điều kiện hiện nay ở giải tiền SEA Games cũng như là giải SEA Games chắc chắn nếu để vận hành được cái trường bắn như thế này thì chúng ta cần phải có chuyên gia đó là chuyên gia của chính hãng.
19: Giải bắn súng tiền SEA Games diễn ra từ ngày 12 đến 16 tháng 4. Đây được xem là bước chạy đà, tập dượt cho công tác tổ chức của đại hội. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, giải đấu chỉ có hai đoàn quốc tế tham dự là Singapore và Indonesia, bên cạnh 10 đoàn từ các đơn vị trong nước, với tổng cộng hơn 140 xạ thủ tranh tài ở 16 nội dung.
17: Mục đích là để chúng ta sẽ có thể trải nghiệm ở trên những cái trang thiết bị máy móc hiện đại nhất và cũng như là vận hành về công tác tổ chức, cũng như là vận hành về công tác trọng tài. Và những cái trang thiết bị đó thì vận động viên sẽ làm quen như thế nào.
19: Tuyển bắn súng Việt Nam cử 7 xã thủ tranh tài gồm Trần Quốc Cường, Hà Minh Thành, Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Đình Thành, Đậu Văn Đông, Phan Xuân Truyên và Phan Công Minh. Đây cũng là giải đấu quốc tế đầu tiên nhà vô địch Olympic. Rio 2016, Hoàng Xuân Vinh tham gia với vai trò hối luyện viên của đội tuyển bắn súng quốc gia.
11: Giang sáng nay, 14 tháng 4, diễn ra hai trận tứ kết lượt về còn lại thuộc UEFA Champions League. Hai đại diện của bóng đá Anh là Liverpool và Manchester City là những đội bóng giành quyền đi tiếp.
19: Chủ nhà Liverpool hòa Benfica 3-3 và đại diện bóng đá Anh thắng Trung cuộc đội bóng đến từ Bordeaux với tổng tỷ số 6-4 sau 2 lượt trận. Huấn luyện viên Jurgen Klopp chia sẻ sau trận hòa đầy kịch tính giữa Liverpool và Benfica trong
4: trận lượt về.
11: Thật tuyệt vời, tôi rất vui. Chúng tôi đã vào bán kết Champions League. Chúng tôi đã mắc một số lỗi trong trận đấu này và để cho Benfica ghi được những bàn thắng. Chúng tôi sẽ phân tích lại những chi tiết đó, nhưng tôi cho rằng Benfica xứng đáng với 3 bàn thắng mà họ ghi được. Chúng tôi là con người, ai cũng có thể mắc lỗi. Quan trọng là chúng tôi đã vào bàn kết. Tôi thật sự vui.
4: Trong
19: khi đó, Manchester City hòa Atlético không bàn thắng ở trận đấu diễn ra trên sân Wanda-Metropolitano. Trung cuộc Man City vượt qua Atlético 1-0 sau hai lượt trận. Huấn luyện viên Pep Guardiola phía Man City
3: chia sẻ sau trận lượt về.
11: Họ đang là nhà vô địch Tây Ban Nha.
3: Họ
19: chơi
11: trên
3: sân nhà và rất giàu năng lượng. Hiệp 1,
11: chúng tôi tạo ra một số cơ hội, nhưng họ chơi tốt hơn trong hiệp 2, và chúng tôi may mắn đã không bị thùng lưới. Nhìn chung, chúng tôi xứng đáng đi tiếp sau hai trận đá đấu.
6: Manchester City đã vào bán kết
11: Champions League và rất vui khi có mặt ở
3: đó.
19: Tại bán kết, Man City sẽ đối đầu với Real Madrid, còn Liverpool đọ sức với Villarreal. Theo lịch, các trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 27 tháng 4.
2: Dự báo thời tiết.
14: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều có mây trời nắng. Đêm nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau, vùng biển từ cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Từ ngày mai, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Từ ngày
2: mai, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì phiên họp của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, việc tổ chức phát động phong trào thi đua phải thiết thực hiệu quả, bám sát các mục tiêu chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế xã hội đã đề ra tại nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, nghị quyết đại hội Đảng bộ và nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp. Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay xem xét nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 3 dự kiến diễn ra vào tháng năm tới. Sáng nay cho ý kiến về báo cáo của chính phủ tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ cần bổ sung phân tích về thực trạng hoạt động của thị trường mua bán nợ xấu, việc thực hiện một số quy định về thu giữ tài sản đảm bảo. Gần 2 tháng sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, giá các sản phẩm nông nghiệp chủ chốt được sản xuất ở khu vực này đã tăng chóng mặt, nguy cơ thiếu lương thực và thực phẩm diện rộng. Hôm qua, Liên hợp quốc cùng ba thể chế tài chính quốc tế lớn, gồm Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Thương mại Thế giới, cam kết thúc đẩy hành động khẩn cấp toàn cầu nhằm bảo vệ các hệ thống kinh tế, tài chính và lương thực. Tại cuộc bầu cử Pháp, ông Macron và bà Le Pen sử dụng chung chiến thuật là chạy đua lôi kéo cử tri cánh tả để có thể giành thắng lợi cuối cùng. Cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa hai ứng cử viên này vào ngày 20 tháng 4 sẽ có tính chất quyết định đến sự lựa chọn của cử tri Pháp. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường và Hàng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hàng Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.